0: esta
1: noche la casa embrujada esta es su noche la noche de cuantos como usted están dispuestos a vivir las más extraordinarias historias y esta noche no lo dude tendrá que afrontar un riesgo un gran riesgo todos porque todos ustedes y nosotros iremos a una mansión una mansión en la que aseguran se producen fenómenos extraños dicen que está embrujada Habitada por espíritus Prepárense En la mansión Y supongo que ninguno de ustedes Dejará de ir a ella tienen lugar fenómenos paranormales, de los que aterran, quedan advertidos, porque el pánico en la mansión se puede apoderar de usted, y de usted, y de usted también. En la mansión, algo extraño, horrible, les aguarda, nos aguarda, algo, alguien, dispuesto sí, dispuesto a lanzarse bestialmente sobre cualquiera y con sus garras apretar y apretar la garganta de quien caiga en ellas hasta imagínenselo. ¿Quién es? ¿Quién es ese monstruo que nos aguarda en la mansión? Lo sabrán y pronto aunque cuando lo sepan tal vez sea demasiado tarde porque mientras sus poderosas manos le asfixian intentará clavar sus agudos dientes en cualquier parte de su cuerpo para destrozarle convertirle en en una masa sanguinolenta de carne, y puede que lo logre, puede lo logrará, porque él es un engendro abernal. ¿Quién es tal monstruo? Solo si logramos salir vivos de la mansión sabremos la respuesta una respuesta que nos aterrará pero ustedes son audaces intrépidos osados valientes por algo son miembros del club historias así que atrévase atrévanse quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela y dejen que su mente se hunda en un abismo sobrecogedor. El que nos llevará a la mansión para pasárselo de miedo, con miedo, con mucho miedo. Porque esta historia, hasta el propio Howard Phyllis Lovecraft le aterró. Lo dejó escrito. Y eso que él creó las más horribles criaturas de nuestro mundo, de otros mundos. ¿Qué era? ¿Qué era aquello? Así se titula uno de los más aterradores relatos de Fitzjames O'Brien. Primero poeta, después cuentista. Sería llamado el poe céltico. ¿Qué era aquello? En mi opinión, es toda una joya literaria. Su autor, el irlandés O'Brien, nació en Limerick, en el condado de Cork en 1828 en el año en que murió Francisco de Goya y Lucientes en Burdeos y en Viena el compositor Franz Huber y el gran luchador griego por la libertad Alejandro Sicolantis en Londres se crea el semanario El Espectador de carácter cultural aunque posteriormente político Fitzgerald O'Brien al heredar en 1849 año en el que alcanzó su mayoría de edad la fortuna dejada por su padre y su abuelo... unas 8.000 libras esterlinas... se iría de Irlanda... a la que nunca regresaría. En Londres... despilfarraría tal herencia... partiendo para Norteamérica... en 1851. Alistado en el ejército de la Unión... en el que alcanzó el grado de capitán... fue herido en febrero de 1862... gravemente. En abril... tras recibir un tratamiento inadecuado... Pero creyéndose mucho mejor en una mañana Murió repentinamente al celebrarlo Con los dos cirujanos que le atendían Otros dicen que fue el 6 de octubre de 1869 Cuando falleció En el año en el que poeta Isidoro di Kass, Bajo el seudónimo de Conde del Otremont Publicó los cantos de Maldolor, León Tolstoy, Guerra y Paz Y Gustave Flaubert, La Educación Sentimental el año en que murió el poeta Alphonse de Lamartín y el también poeta Charles Auguste Sembe, y en el que Dimitri Mandeleyev publica su Clasificación Periódica de los Elementos. Su primer cuento lo publicaría en Atlantic Monthly en 1858, así que su carrera literaria, dado lo temprano de su muerte, fue corta, pero muy intensa, en 1845, a los 16 años, ya había publicado un poema en la nación sobre la gran hambruna, poesía, cuentos, artículos, obras de teatro, sátiras, uno de sus relatos más sobresalientes, ¿qué era aquello?, Escribió Lovecraft
0: en su obra El horror en la literatura. Entre los primeros discípulos de Poe puede colocarse al joven y brillante irlandés Fitch James O'Brien. A él debemos What Was It? el primer relato pergeñado sobre un ser tangible pero invisible y prototipo del Orla de Maupassant. Fue él también quien creó el inimitable Diamond Lens en el que un joven estudioso del microscopio se enamora de una joven perteneciente a un mundo infinitesimal... que descubre en una gota de agua. La muerte prematura de O'Brien... nos ha privado sin duda de relatos magistrales... en torno a lo extraño y lo terrorífico. Aunque su genio no posee propiamente... esa calidad tremenda que caracteriza a Poe y a Hathorne. En
2: 1925, Edward J. O'Brien, escritor y editor norteamericano... Autor de Las Fuentes Blancas o Canción de la Mañana, recopilaría todos sus cuentos. Con ¿Qué era aquello? influyó en otros autores, como el mencionado Guy de Maupassant, también en Henry James en otra vuelta de tuerca.
1: ¿Qué era? ¿Qué era aquello? ¿Qué es? Sepámoslo, o arriesguémonos a saberlo. Para ello, acompáñenme a una mansión de la... 27th Street de New York. A la calle 27 de Nueva York. En esa mansión vive Harry, en esa mansión tan curiosa. hace dos años tiene fama de estar embrujada, habitada por
2: espíritus, fantasmas. Es una mansión amplia y majestuosa, rodeada por lo que en otro tiempo fue un jardín, pero que ahora solo es un espacio verde que se emplea para extender la ropa. La hierba crece salvaje, la seca taza de una vieja fuente, algunos árboles frutales que nadie poda, espesos de ávidas ramas marchitas, indican que en tiempos pasados el lugar debió haber sido un placentero retiro un oasis umbroso, lleno de flores y frutos en el que el murmullo de las aguas resultaba muy agradable la mansión es muy grande, asaz espaciosa un vestíbulo de respetables dimensiones conduce a una escalera helicoidal imponente que se enrosca en el centro del edificio Todas las habitaciones son igualmente de considerables dimensiones Fue construida hace 15 o 20 años Por el señor A Un conocido hombre de negocios neoyorquino Que hace un lustro sumió al mundo de las finanzas en la mayor confusión Provocando una bancarrota a consecuencia de un gran fraude bancario El señor A, como todos saben Escapó a Europa y murió poco más tarde de una apoplejía Cuando la noticia de su fallecimiento llegó a Nueva York y se comprobó su certeza se difundió el rumor por la calle 27 de que la mansión estaba habitada por espíritus embrujada la ley había desposeído de sus propiedades a la viuda del financiero y la mansión solo era habitada por un guarda y su mujer al servicio de la agencia que había sido encargada de alquilarla o venderla tanto el guarda como su mujer declararon que a menudo eran perturbados por ruidos sobrenaturales ...o al menos... ...no les parecían naturales... ...qué ruidos... ...las puertas se abren sin intervención de una fuerza aparente... ...y los pocos muebles... ...dispersos aún por las habitaciones... ...de noche... ...son amontonados unos sobre otros por manos desconocidas...
3: ...unos pies invisibles suben y bajan por la escalera en pleno día...
2: ...acompañados... ...de roces de vestidos de seda... Igualmente invisibles
0: Manos que no se ven se deslizan A lo largo de las gruesas barandillas
2: Estaban tan asustados Que se negaron a seguir viviendo en la mansión En la agencia se burlaron de ellos Siendo despedidos Y sustituidos por otro matrimonio de guardeses Pero los ruidos y las manifestaciones sobrenaturales Continuaron Lo que sucedía en la mansión Se difundió por el vecindario y quedó desalquilada durante tres años. Fueron muchos los que hicieron tentativas de arreglo, pero antes de concluir el contrato, los desagradables rumores que llegaban a sus oídos les hacían rehusar a seguir los tratos. Pero alguien se atrevió a instalarse en la mansión.
1: Harry,
3: que antes nos advierte. La verdad es que, con considerable temor, me dispongo a referir la extraña historia. Una historia sobre la que a continuación escribiré, con aprehensión, porque se me creerá. Los acontecimientos que me propongo narrar detalladamente son de una naturaleza tan extraordinaria que estoy completamente seguro de encontrarme con la mayor incredulidad. Algunos se burlarán de mí y los hay que me despreciarán, pero todo lo acepto de antemano. Creo tener bastante coraje literario para hacer frente al escepticismo. Tras reflexionar mucho, he decidido contar del modo más sencillo y sincero que pueda ciertos hechos que observé en el pasado mes de julio. Hechos que no tienen precedentes en los anales de las ciencias físicas. Y Harry escribe y nos cuenta. Mi patrona, la señora Moffat, que tenía en aquel tiempo una pensión en la calle Blicker y que deseaba mudarse a un lugar más alejado del centro concibió la aventurada idea de alquilar la mansión puesto que tenía en ella un grupo de huéspedes animosos e inteligentes gentes de coraje y dotados de espíritu filosófico nos expuso su plan refiriéndonos francamente todo lo que había oído acerca de las condiciones fantasmagóricas de la mansión excepto dos pusilánimes un capitán de marina y un diputado de California los cuales hicieron saber enseguida que seguirían todos los demás huéspedes Cuente conmigo, señora Moffat
2: Gracias, doctor Hammond
3: Y conmigo, me encantará acompañarla en tan caballeresca excursión al mundo de los espíritus ¿Y usted, Harry? ¿Acaso cree que me lo voy a perder?
2: <risa> pues, eh, si no tienen ningún inconveniente Prepárense a trasladarse a la mansión de la calle 27 en el mes de mayo
0: Y si quiere, ahora mismo No vaya a ser que, al saber que nos trasladamos a ella Salgan huyendo los fantasmas <risa>
1: danza se efectuó en el mes de mayo, tal como les anunció la señora Moffat. A todos les encantó su nueva residencia. La parte de la calle 27, donde estaba la mansión, entre la séptima avenida y la octava, era uno de los lugares más agradables, más deliciosos de Nueva York. Los jardines, que había en la parte trasera de las casas, se extendían a lo largo del Hudson y formaban en verano un maravilloso paseo lleno de verdor de aliviador follaje aire puro estimulante la brisa les llegaba directamente de las colinas de Wixaken al otro lado del río el jardín mal cuidado que rodeaba la mansión mostraba en los días de lavado demasiadas cuerdas con ropa tendida pero también les proporcionaba a los huéspedes el placer de contemplar un hermoso césped Y también un fresco refugio En las noches veraniegas Para fumar un cigarro Observando las linternas de las luciérnagas Que brillaban entre las
3: altas hierbas Naturalmente no estábamos todavía Totalmente establecidos en la mansión Y ya pretendíamos ver los fantasmas Contábamos calurosamente con su llegada Nuestras conversaciones durante las comidas tenían siempre por tema lo sobrenatural uno de los huéspedes que había adquirido el aspecto oculto de la naturaleza de Catalina crop solo para su delectación fue considerado como enemigo público por no haber adquirido 20 ejemplares el pobre llevó una vida de lo más desdichada mientras leyó el libro se había establecido un sistema de espionaje del cual fue víctima si dejaba incautamente el libro por un momento y abandonaba su habitación se apoderaban inmediatamente de él y lo leían en voz alta en los lugares más recónditos formando grupos escogidos no tardé en ser un personaje importante cuando se supo por casualidad que tenía algunas nociones en historia de lo sobrenatural y que en una ocasión había escrito un cuento Cuyo protagonista precisamente era un fantasma Si por casualidad una mesa o un zócalo de madera crujían Mientras estábamos reunidos en el salón Inmediatamente se hacía el silencio Y todos esperábamos oír rechinar cadenas Y ver una forma espectral Pero... Amigo Harry Diga, doctor Gadmon
0: hay que admitir que tras un mes de tensión psicológica No ha sucedido nada sobrenatural Ni vagamente Y por mi parte lo admito con desagrado Como el resto de los huéspedes, Harry Salvo lo que dijo el mayordomo negro Ah, ya Pretendió hacernos creer Que mientras se desnudaba para meterse en la cama Un poder invisible le había apagado de
3: un soplo la vela Pero yo le he encontrado más de una vez En un estado por el cual podía ver dos velas donde solo había una. Es posible que, totalmente ebrio, haya experimentado un fenómeno contrario, no ver una vela donde tenía que verla. <risa>
1: ese tiempo sobrevino un hecho tan terrible y tan inexplicable que Harry al recordarlo siempre que que vacila su razón fue el 10 de julio después de cenar Harry y el doctor Hammond se trasladaron al jardín para fumar la pipa que les era habitual independientemente de ciertas simpatías espirituales existentes entre los dos estaban ligados el uno al otro por un vicio que les era común... el fumar opio... cada uno... conocía el secreto
3: del otro... y lo respetaba... disfrutábamos juntos... de esa maravillosa expansión de la mente... de esa prodigiosa intensificación... de las facultades perceptivas... de esa ilimitada sensación de existencia... en que nos parecía tener... puntos de contacto con el universo entero... algo que desde luego... No deseo que nadie saboree, nadie. Porque, pese a lo dicho, es hundirse en un espantoso abismo. Hablábamos del oriente, comentábamos a los más sensuales poetas, aquellos que describen la vida desbordantes de pasión, de belleza, de felicidad, de la tempestad de Shakespeare, de Ariel. Evitábamos a Calibán. Como los Geber, que así llaman los musulmanes a los seguidores del zoroastrismo, el culto solar Volvíamos nuestra mirada hacia el oriente Y contemplábamos únicamente el aspecto brillante del universo Nuestros sueños tenían el esplendor de la legendaria y encantada Arabia Con majestuosos pasos recorríamos el angosto jardín con porte real las notas del canto de la rana arbórea sonaban en nuestros oídos como una música divina. Casas, muros, calles, se desvanecían como nubes de tormenta. Ah. Durante aquella noche del 10 de julio, el doctor y yo nos entregamos a especulaciones metafísicas. Especulaciones insólitas. Una extraña perversión dominaba el curso de nuestros pensamientos. Por alguna razón inexplicable, se desviaban continuamente por oscuros y solitarios cauces. Insensiblemente fuimos cediendo a la fuerza oculta que nos gobernaba y nos abandonamos a lúgubres reflexiones. Llevábamos hablando un buen rato de la tendencia del espíritu humano al misticismo. ...y del gusto casi universal por lo terrorífico. Según usted, amigo Harry...
0: ...¿qué es lo más terrorífico que hay? ¿Cómo? ¿Cuál es el máximo
3: elemento de terror? Me deja perplejo, doctor Ramón... ...y confuso. Sé que hay muchas cosas terribles... ...por ejemplo... ...tropezar con un cadáver en las tinieblas... ...o bien, y eso me sucedió a mí... Ver a una mujer arrastrada por la corriente de un río rápido y profundo Ver sus brazos agitarse alocadamente con el rostro descompuesto Verla llevada por la corriente profiriendo gritos espantosos Que traspasaban el alma Y no poder hacer nada por ella Solo mirar la espantosa escena Petrificados de terror Desde una ventana a 20 metros de altura sobre el río Incapaces de hacer el menor gesto, el menor esfuerzo por salvar a aquella desdichada. Contemplar su agonía y su desaparición bajo las aguas, sin un gemido, sin dar un grito, sin decir una palabra. Sí, eso es terrible, Harry. Pero no creo que sea lo más terrible. No sé, doctor Hammond. Los restos destrozados de un buque naufragado sin vida visible cuando se encuentran flotando indiferentemente en medio del océano sugieren también un inmenso terror cuya magnitud permanece oculta sugiere un horror sin límites cuyas proporciones no son irreconocibles pero esta noche sí, la escucho <ríe> su pregunta me ha suscitado de repente la idea de que tiene que haber una encarnación suprema y omnipotente del terror, del miedo Un terror soberano Un terror ante el cual todos los otros terrores se oscurecen ¿Cuál puede ser? ¿A qué conjunto de circunstancias puede deber su existencia? Le confieso, Hammond, que nunca he considerado este tema Intuyo que debe haber algo más terrible que cualquier otra cosa, pero no puedo dar ni la más vaga definición, Doctor Hammond. También yo me encuentro en la misma situación, amigo
0: Harry. Me siento capaz de experimentar un terror mayor que todos los que hasta ahora ha concebido el espíritu humano. Alguna cosa que combine en una amalgama espantosa y sobrenatural elementos considerados incompatibles. Los gritos que se oyen en Vielan ...la novela de Broken Brown... ...son algo espantoso... ...algo espeluznante, horrible... ...como lo es también... ...la descripción del guardián del umbral... ...en el Zanoni de Bulwer... ...pero...
3: ...hay algo aún más horrible... Doctor Hammond, ...por favor... ...abandonemos este género de conversación... ...hablemos de otra cosa por el amor de Dios... Créame, esta conversación acabará por hacer sentirnos mal No sé lo que me pasa esta noche
0: Pero por mi mente Pasan toda clase de pensamientos fantásticos Y espantosos Me parece que podría escribir una historia Un cuento como los de Hoffman
3: Si tuviera dotes literarias, claro Doctor Hammond Si vamos a empezar a hablar de Hoffman me voy a la cama El opio y las pesadillas nunca deben mezclarse Es algo terrible Así que buenas noches Buenas noches, Harry
0: Le deseo sueños dorados Agradables
3: Y yo a usted, doctor Hammond Pájaro de mal agüero Horrible fantasmón Le deseo una tétrica visita De brujos, demonios y vampiros
1: se separaron yendo cada uno a su habitación Harry se desnudó rápidamente y se metió en la cama cogiendo como de costumbre un libro para leer hasta que le venciera el sueño apoyó la cabeza en la almohada y abrió el libro pero de inmediato lo arrojó lo más lejos posible al otro extremo de la habitación era La historia de los monstruos de Godón una curiosa obra que últimamente le habían enviado de París pero en el estado en que se encontraba era la compañía menos adecuada y decidió dormirse de una vez bajó el gas de la lámpara hasta dejar solo un pequeño resplandor azulado en el tubo un punto de luz y se dispuso a descansar O'Brien, en este relato, ¿qué era aquello? Homenajea a otros autores como Hoffman, también a Shakespeare, o a Catalina Crow y a Godone, apenas conocidos, pero sobre todo, además de a Hoffman, a
2: Brockden Brown y Bulver Lytton. Charles Brockden Brown, Filadelfia, 1771-1810, está considerado como el primer escritor profesional de América. Escribió novelas como Willan, 1798, Ormond, 1799, Arthur Mervyn, también de 1799. A nosotros nos interesa principalmente por haber sido quien adaptó a la historia y a la geografía americana la novela gótica, iniciada, como todos ustedes recordarán, en Inglaterra, por Walpole. Su terror es principalmente psíquico Por ejemplo, en Whelan Un padre, maníaco peligroso Asesinará a toda su familia Por su parte, Edgar George Barwer Londres, 1803-1876 Que no solo fue literato Sino también político británico Atendió a varios géneros Puesto que seguía las modas literarias Novelas históricas Como Los últimos días de Pompeya 1835 utópicas como la raza venidera 1871 sociales como Eugene Aran 1832 también fue autor de cuentos fantásticos como el recordado por O'Brien su personaje Harry sigue contando la habitación estaba
3: sumergida en una total oscuridad el átomo de gas que había quedado encendido no iluminaba a más de cinco centímetros del mechero puse un brazo ante los ojos como para no ver ni tan siquiera las tinieblas e intenté no pensar en nada en nada pero fue en vano los malditos temas tratados por el doctor Hammond en el jardín no cesaban de ocupar mi mente luché contra ellos eran inútiles las defensas para tenerlos a distancia, obligándome a mí mismo a mantener despejado el espíritu. Pese a todo, me asaltaban en tropel, se amontonaban sobre mí. Y mientras estaba tendido, inmóvil como un cadáver, esperando que una total inacción física trajera consigo la calma de la mente, ocurrió un incidente terrorífico. Horrible.
1: Cierto, algo espantoso va a ocurrir en la habitación de Harry En la mansión de la calle 27 de Nueva York La mansión en la que dicen Hay fantasmas y sorprendentes fenómenos Se atreve a saber de qué se trata Porque usted, si se atreve, también se preguntará ¿Qué es? Tal vez, sí Tal vez se lo pregunte.
3: Siempre. Siempre. Algo cayó. O eso me pareció del techo de mi habitación sobre mi pecho. Un instante después sentí rodeándome la garganta. Dos manos huesudas que intentaban estrangularme. No soy un cobarde. Y poseo una fuerza física considerable. El imprevisto ataque, en vez de aturdirme, puso todos mis músculos en tensión. Mi cuerpo reaccionó instintivamente antes de que mi mente tuviera tiempo de concebir el horror de la situación. Instantáneamente apresé a la criatura con mis brazos, oprimiéndola contra mi pecho con toda la fuerza de la desesperación. A los pocos segundos, las huesudas manos que se cerraban sobre mi garganta aflojaron su presión volví a respirar pero comenzó entonces una lucha
1: atroz Harry sumergido en las tinieblas más profundas totalmente ignorante de la naturaleza de la cosa que le había saltado de improviso sintió a su adversario deslizarse entre sus manos a causa de su desnudez se sintió mordido en la espalda en el cuello en el pecho eran unos dientes agudos muy agudos a la vez trataba de defender desesperadamente la garganta del ataque de aquellas dos manos ágiles y huesudas no las podía apresar ni con los mayores esfuerzos tuvo que luchar contra una combinación de circunstancias que lo obligaron a poner en el combate toda su astucia, toda su fuerza, todo su coraje finalmente, al cabo de una lucha silenciosa implacable, abatió a su adversario a costa de una serie de esfuerzos increíbles
3: lo he inhumilizado. Creo que tengo ahora una rodilla sobre su pecho. Si sí, es un pecho, he vencido. Necesito aire, tomar aliento. Pero está jadeando. Casi oigo su corazón. No estoy en la rodilla. Está tan agotado como yo o más
1: recordó que todas las noches antes de acostarse acostumbraba a meter un pañuelo de seda bajo la almohada tengo que encontrarlo
3: ¿dónde está? maldita sea aquí ataré como pueda los brazos o lo que sea lo que está bajo de mí así una vuelta y otra. El nudo bien apretado. Ya está. Ahora me siento seguro. Solo me queda avivar la llama del gas. Ver quién es mi agresor y llamar a los otros huéspedes.
1: Harry confesaría que había obrado con cierto orgullo al no dar la alarma antes porque deseaba hacer la captura sin que nadie le ayudara sin abandonar su presa ni un instante se deslizó de la cama al suelo arrastrando consigo a su cautivo solo tuvo que dar unos pasos para alcanzar el mechero del gas los dio con las mayores precauciones sujetando con fuerza a aquel ser y llegó al puntito de luz azul que le indicaba dónde estaba el mechero rápido como un relámpago soltó una mano y abrió todo el chorro de luz oh. y se volvió para ver a su prisionero pero ¿qué es esto?
3: ¡Oh! no veo a nadie nada estoy apretando con todas mis fuerzas una forma corporal que respira fatigosamente con mi brazo lo siento y con la otra mano Sujeto una garganta de carne cálida como la mía Tengo algo apresado entre mis brazos Apretado su cuerpo contra el mío Hay luz Y no veo absolutamente a nadie Ni un perfil, ni una sombra Aún ahora no puedo darme cuenta de la situación en que me encontraba No puedo recordar por completo el increíble incidente vanamente la imaginación intenta comprender aquella terrible paradoja pero no puedo aquello respiraba aquella cosa sentía sobre mi mejilla el calor de su aliento se debatía ferozmente tenía manos que agarraban las mías su piel era lisa suave como la de cualquier ser visible. Allí estaba, apretado fuertemente contra mí, tan sólido como un bloque de piedra, y sin embargo, invisible, invisible. Me asombra el no haberme desmayado entonces o no haber perdido la razón al instante. Un milagroso instinto debió sostenerme, porque en realidad... En lugar de aflojar mi prisa ante el terrible misterio Aquel espantoso enigma Pareció como si ganara un vigor adicional dentro de mi terror Y apreté mi brazo con fuerza tan prodigiosa Que sentí como se estremecía angustiosamente El doctor Hammond en ese
1: preciso momento Seguido por los demás huéspedes Entró en la habitación
0: ¡Dios mío, Harry! ¿Qué le pasa? ¿Su rostro?
3: Ofrece un aspecto espantoso. ¿Qué le sucede? Acérquese más, Hammond! ¡Es horrible! ¿Qué es horrible? Un extraño ser me ha atacado. ¿Atacado? Aquí, en mi propia cama. Me he apoderado de él, pero no logro verle. ¿Que un ser? ¿Y que no lo ve? Pero Harry... ¿Cómo se atreve a reírse de mí en la situación en la que me encuentro? Es la peor de las crueldades. Jamón, por el amor de Dios, ayúdeme. Me está venciendo. ¿Quién le está venciendo? La cosa. ¿Pero qué cosa? No resisto más. Ayúdeme. Ah, Harry. El opio. Le juro ¿Tieres? que no se trata de una alucinación. No se da cuenta de que sacude todo mi cuerpo. Si no me cree, convénzase. Toque aquí. O tal base, Admon. Lo haré, Harry. ¿Aquí? Ah. Ah, ¿Me cree ahora?
0: Le creo, Harry. ¿Dónde hay? Allí, una cuerda. Y ahora. Ahora te haré lo que sea.
3: ¿Qué es, Harry? No lo sé. ¿Eh? Lo único que sé. Es que quiso estrangularme En la oscuridad Y a la viva del mechero Nadie Pero lo siento Como usted lo está sintiendo Sí, sí maldita sea Pero ya está
0: Puede soltarlo si está cansado, amigo mío Lo que sea
3: Ya no puede moverse Estaba completamente agotado Ya no podía más
1: Harry estaba completamente extenuado y abandonó gustoso la presa. Hammond estaba de pie, teniendo las manos bien apretados, los extremos del lazo que ataba al ser invisible. Contemplaban el ovillo de una cuerda que ante ellos parecía estar tendida en el aire alrededor de un espacio vacío. El doctor parecía estar herido por un terror absoluto. No obstante, en su rostro se reflejaban el coraje y la decisión. Sus labios, aunque pálidos, mostraban firmeza. Y aunque presa del espanto,
3: no se dejaba abatir, no estaba acobardado. El aturdimiento y el terror que reinaron entre los huéspedes y el resto de la gente de la casa que habían asistido a aquella extraordinaria escena entre Jamón y yo y a la pantomima del doctor atando aquella cosa que se debatía furiosamente y que me vieran casi desplomarme de cansancio luego de concluida mi tarea de tener maniatado al prisionero no se pueden describir los más cobardes escaparon a toda velocidad los que quedaron se reunieron cerca de la puerta y no se logró convencerles de que se aproximasen a aquella cosa la incredulidad seguía revelándose a través de su terror No tenían el valor de satisfacer su curiosidad Y sin embargo, dudaban Les suplico que se acerquen no, se que... Convénzanse por el tacto De que aquí hay un ser vivo Aunque invisible <risa> Les veo muy incrédulos Pero Harry, ¿cómo un cuerpo sólido puede ser invisible? Un ser vivo que respira Doctor Hammond Sí Ayúdeme ¿A qué? A levantar la cosa del suelo Eso es algo repugnante Lo es, pero también necesario Por favor
1: Ambos, venciendo la espantosa repugnancia Que les inspiraba el contacto de aquella criatura La levantaron del suelo Y la llevaron a la cama Pesaba, poco más o menos Como un niño de catorce años
3: y ahora, amigos, puedo daros la prueba evidente de que aquí, suspendido sobre la cama, hay un cuerpo sólido y pesado y que ninguno de nosotros puede ver. Os ruego que no perdáis de vista la superficie de la cama.
1: Harry estaba sorprendido de su propio valor al tratar el extraño suceso con tanta tranquilidad. Pero es que se había recobrado de su primitivo terror y experimentaba una especie de orgullo científico que dominaba cualquier otro sentimiento los presentes miraban fijamente la cama Harry hizo un gesto y el doctor Hammond y él dejaron caer la cosa soy yo un ruido apagado de un cuerpo pesado caer sobre una superficie blanda una huella se señaló con claridad sobre la almohada y el colchón los presentes no tardaron en salir precipitadamente de la habitación se quedaron solos con el enigma Harry y el doctor Hammond Nosotros, presentes también en la mansión de la calle 27 de Nueva York, en la que dicen, hay fantasmas, pero lo que atacó a Harry, esa cosa,
3: o ese ser invisible, ¿qué es? ¿Qué es esto? Lo que me quiso estrangular con sus huesudas manos. Lo que ahora está sobre la cama, atado. Un enigma. ¿Quién es? ¿Qué es?
1: lo pregunta y nosotros todos ¿qué es? ¿quién es esa criatura invisible? puede que el horror la respuesta en nuestro próximo programa hasta entonces esté alerta cuidado porque del techo de su habitación cuando esté acostado puede caer algo sobre usted, algo invisible, pero dotado de una poderosa fuerza, con la que, apretando con sus huesudas manos su cuello, intente estrangularle. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir esta misma noche? ¿Y a quién? ¿Se cree usted libre de la amenaza de tal monstruo? cruel, perverso, maligno, envueltos por las tinieblas siempre gélidas, nos angustia al pensar que una abominable criatura nos puede estar acechando, un vampiro, un hombre lobo, un no muerto, de encender la lámpara, a la luz, tal vez nos encontremos con un ser abernal propio de la más pavorosa pesadilla lo podremos ver olerlo oírlo tocarlo tocar tan repelente ser pero ¿y si no lo vemos? aún es más horrible porque no sabemos qué es quién está ante nosotros no sabemos a qué tenemos que enfrentarnos y cómo hacerlo lo invisible peor que la más profunda oscuridad ese ser invisible puede estar ante nosotros o detrás o a un lado o sobre nosotros pero está está ah, que usted no tenga que preguntarse esta noche ¿qué es? ¿quién es? que usted no tenga acechándole a alguien que no puede ver pero lo sé uno de ustedes cierro los ojos aprieto los párpados ...me concentro... ...por favor... ...uno de ustedes... ...cuidado... ...cuidado... ...uno de ustedes... ...no está solo... ...aunque crea estarlo... ...es... ...que no se da cuenta... ...no siente su presencia... ...no le huele... ...no oye su respiración... ...se le está acercando... ...más... ...más... Ah, usted Ya lo percibe Mira extrañado No ve a nadie Y sonríe Habrá sido Pero no Usted lo ha sentido Y lo siente Ya muy cerca Cuidado
2: han escuchado ustedes dentro de la serie Historias.
1: La casa embrujada. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, Natalia García, Luis Alonso Carrasco, José Antonio Ramírez y Ángel Marco.
2: Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.